0: Prezydent Joe Biden w Kijowie. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaskoczył wszystkich dzisiejszą niezapowiedzianą wizytą w stolicy Ukrainy. Oficjalnie wizyta została potwierdzona dopiero gdy w mediach społecznościowych pojawiły się filmiki ze spacerującym wraz z prezydentem Zełenskim Joe Bidenem. Jest to wielka manifestacja poparcia prezydenta wolnego świata dla walczącej Ukrainy. Przez cały rok Putin nawet się nie zbliżył do linii frontu i wciąż siedzi w bunkrze, a Biden spaceruje po ulicach Kijowa. W przeddzień rocznicy wybuchu pełnoskalowej wojny i kilka dni po dziewiątej rocznicy Majdanu w Kijowie Joe Biden zapowiedział kolejny pakiet pomocy walczącej Ukrainie oraz klęskę Putina. Dziś wieczorem prezydent ma przylecieć do Polski, gdzie jutro wygłosi przemówienie. Dziś porozmawiamy o tym, czy to tylko kurtuazyjny, bardzo odważny, ale jednak tylko gest, czy manifestacja rychłego końca wojny. Porozmawiamy także o szokującym pomyśle biskupów i Ordo Iuris. Otóż chcą oni, by zdelegalizowano w Polsce większość kościołów. Oczywiście nie katolickich. Ponieważ, jak to oni twierdzą, w Polsce przepisy, by zakładać kościoły są zbyt liberalne i powstają groźne sekty ekonomiczne. Oczywiście o tym, że Kościół katolicki z państwa polskiego, czyli także od każdego z nas, ciągnie grube miliony ani słowa. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Hecki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witam. Również bardzo,
1: bardzo serdecznie witam. Widzicie Państwo, że jesteśmy w bardzo dobrych nastrojach i grafika i, i tytuł. No, bardzo nas cieszy to, co się dzieje. ładnie zaskoczył na pewno wszystkich. Widać e, wydawało się,
0: to, mówili wszyscy, że to niemożliwe, żeby do Kijowa pojechać.
1: Jedno zdanie. Często mówimy o aspektach politycznych, militarnych, ekonomicznych, ale rzadko mówimy o tym aspekcie duchowym. A pamiętacie, że od początku wojny uruchomiliśmy taką akcję, oczywiście nie tylko hashtagową, ale na hashtagach to widać Pray for Ukraine czyli módl się za Ukrainę. Bardzo często w kościele, w osobistych modlitwach modlimy się o upadek imperium zła i o bohaterstwo, wytrwanie dla armii, polityków i całego społeczeństwa ukraińskiego. I to, co się dzisiaj dzieje, chociaż szale wojny jeszcze nie są jednoznacznie przechylone, widzimy jako wielkie zwycięstwo dobra w tym świecie, który nas otacza
0: i dlatego tak bardzo się cieszymy. Chwała Bogu. Joe Biden zaskoczył wszystkich. Zaraz będziemy więcej o tym rozmawiać, bo dopiero gdy on się pojawił, tak jak mówiłem w intro, dopiero jak się pojawiły nawet filmiki, to dopiero oni potwierdzili, że on tam rzeczywiście, rzeczywiście jest. nie jest. Rano, nie, się jakieś rano już montaże. był jakiś, że cały kijów zamknięty, że ma być jakiś wielki gość, no ale tam mówi, że może wiceprezydent, może, może ktoś inny, no a tutaj sam Joe Biden. Przypominamy jeszcze Państwu Jesteśmy w telewizji Ich Pod Prąd, przypominamy, że jesteśmy niezależną telewizją, także zależy nam przede wszystkim na Waszych opiniach, piszcie komentarze, prosimy Was także o polubienie dzisiejszej naszej produkcji, subskrypcji subskrypcji naszego kanału, także o wsparciu telewizji Ich Pod Prąd, ponieważ utrzymujemy się dzięki Waszemu wsparciu, jeżeli chcecie nas wesprzeć, wejdźcie na idźpodprąd.pl wsparcie, tam znajdziecie szczegóły, można to zrobić przeróżnymi formami, blikiem, także jest PayPalem, jest dotpayem, także jesteśmy na patronajcie. Co miesiąc realizujecie Wy, czyli znaczy realizujemy razem wspólny challenge tysiąca osób, które wspierają telewizję Idź Pod Prąd w lutym. Mamy na razie 515 Wpłat miesiąc zbliża się do końca, jest krótszy, także prosimy Was, żebyście nas wsparli. Także w lutym przypominamy także o petycji. Tutaj mamy, widzicie... Możemy pokazać naszą petycję do Joe Bidena w wersji makro. Tak widzicie tutaj w naszym studiu z z podpisami petycja w obronie polskich protestantów, którzy są w Polsce prześladowani. Możecie podpisać tę petycję wchodząc na naszą stronę idźpodprąd.pl. Możemy teraz puścić Wam krótki tutorial, jak wesprzeć nas, jak podpisać petycję do, do prezydenta Joe Bidena. Jeśli chcesz podpisać
2: petycję do prezydenta USA w obronie polskich protestantów, możesz to zrobić w trzech prostych krokach. Wejdź na stronę itspodprat.pl i kliknij w zakładkę Petycja. Uzupełnij swoje dane osobowe. Kliknij Podpisz. Gotowe. Nie jest konieczne potwierdzenie podpisania petycji mailem. Petycja trafi teraz do kancelarii prezydenta, premiera i ambasady amerykańskiej. Dziękujemy za Twoje wsparcie.
0: Już ponad tysiąc osób podpisało petycję do prezydenta Joe Bidena. Mamy także produkcję naszych dzieci razem z naszym artystą Andrzejem Patalonem. Tutaj widzicie idziemy w powolność w tą stronę, tak? Teraz mnie nie Sobotan. widać, ale widzicie nasz wczorajsze dzieło. To otrzymaj dłużej
1: trochę, no, ja powiem tu jeszcze krótki komentarz, jestem też dumny, bo mój wnuk, twój syn uczestniczył też w tym dziele i tu dziesiątka innych dzieci. Bardzo, bardzo dziękujemy rodzicom za takie taką pracę wychowawczą i dziękuję dzieciom. Jeśli nas oglądają, to tu machamy do Was, bardzo Wam dziękuję za ten wyraz wsparcia. Kiedy myśleliśmy nad logiem dla naszej akcji idziemy po wolność, ruch społeczny, to właśnie gdzieś chcieliśmy wykorzystać ten symbol amerykańskiej wolności. Wy, mówię, nasi najmłodsi widzowie, uczestnicy też tej drogi po wolność, bo to dla Was ta wolność My może nie doczekamy, ale mamy nadzieję, że wasze pokolenie, tych dzisiejszych 6, 8, 4, 10-latków, że wy
0: doczekacie wolnej Polski. Wczoraj w ostatnich w ogóle dniach dużo się działo w naszej telewizji, więcej porozmawiamy o tym na koniec, może coś tam Wam się uda pokazać. Przechodzimy do do wizyty Joe Bidena. Wszystkich zaskoczył, bo miał dzisiaj być wieczorem dopiero w Polsce, jutro przemówienie. No a napisano, czytamy w, w amerykańskich źródłach, że wczoraj wieczorem gdzieś tam zjadł kolację w Stanach. Przez noc y, poleciał do z Rzeszowa, przesiadł Rzeszowa, Rzeszowa, się do pociągu. No i tym pociągiem, 6-7 godzin, czyli też długa, m, niezwykła dosyć podróż, jak na prezydenta y, Joe Bidena pojechał właśnie do Kijowa. No i gdzieś w okolicach 11 godziny te pierwsze informacje, że Joe Biden jest w Kijowie, pierwsze zdjęcia, filmiki. Możemy puścić teraz ten filmik, który widzicie. Jeszcze raz go dajmy tylko na na głos. Zobaczycie, że tam nie jest zabawa. Wyjął syreny. To było nagranie z placu Michałowskiego. Właśnie przy, przy dźwięku alarmów lotniczych prezydent oddał cześć poległym brońcom Ukrainy, bo właśnie w, w tym czasie na Białorusi Rosjanie podrwali te migi tam 31. I gdy one są podnoszone na Białorusi, i podrywane, no to wtedy jest alarm przeciwlotniczy w całe, na całej Ukrainie, bo mają, mogą strzelać tymi pociskami chyba Kindzał, które mają w zasięgu całą Ukrainę. No widać, że ten alarm wyłączyli, żeby tam e, pewnie nie przeszkadzać w wizycie, no ale widać rzeczywiście grozę. Pewnie Amerykanie możemy też zobaczyć, e, jak na flight radarze, jak Amerykanie zabezpieczają tą oficjalnie, bo tam nieoficjalnie to jeszcze i tak nie wiemy. Zobaczcie, tutaj trzy te awaksy i jeszcze chyba jeden wóz, taki samolot zabezpieczenia przez całą tutaj Polskę, Heum widzicie Lublin, e, cały czas wczoraj, dzisiaj cały czas I latają. Nas, nas też tu zabezpieczają. No pewnie mówi się tam nieoficjalnie, że pewnie te F-35 też tam nad Kijowem się znajdują, tego nie wiemy, no ale raczej tam nic na Kijów mamy w tym nadzieję, czasie nie spadnie. Mamy,
1: mamy nadzieję, ale to nie zmienia faktu, że prezydent Biden wielkim kozakiem jest i basta to myślę, że już teraz niezależnie od ocen politycznych, od ocen jego kariery, decyzji niektórych, to jeśli chodzi o jego bohaterstwo i fantazję, no to tak po polsku, można powiedzieć jeszcze w duchu Rzeczpospolitej, bo to z tamtych tradycji pojawia się to bardzo szczytne określenie Wielki Kozak. Dzisiaj na Twitterze właśnie tak skomentowałem to, czego się dowiedziałem zaraz z rana, że tak niezwykłe wydarzenie, że wszyscyśmy się spodziewali spotkania może w Rzeszowie, trzech prezydentów Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, a tutaj takie wyprowadzenie w pole kacapa, taka niespodziewana szarża, można powiedzieć, jak to się nazywało, zagon. to W w manewrach naszej kawalerii to się nazywało zagon, czyli takie bohaterskie wyjście małej grupy elitarnej, daleko na zaplecze wroga, żeby go oskrzydlić, otoczyć, zaskoczyć, rozbić, zniszczyć i tak dalej. To to co zrobił Biden to właśnie taki wspaniały ułański tu tradycja polska ułański manewr zagonu, którego dokonał i tu słyszeliśmy w Kijowie wycie syren, a w Moskwie wycie komuszy hien, Tak to spółakuje. No
0: już pan wiadomo, że to tylko pewnie jakiś sobowtór, ale raczej się tego nie spodziewamy. Prezydent Joe Biden na Twitterze napisał, jestem dziś w Chijowie, aby spotkać się z prezydentem Zełenskim i potwierdzić nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz ukraińskiej demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej. W kolejnym, bo to trzy tweety takie dał. Kiedy prawie rok temu Putin rozpoczynał inwazję, uważał, że Ukraina jest słaba, a Zachód podzielony, myślał, że nas pokona, śmiertelnie się mylił. Tu można właśnie ten czynnik duchowy
1: powtórzyć, że kiedy Putin analizował dane wywiadowcze, no to po pierwsze miał je oszukane przez tyranię, którą stworzył, że ci oficerowie tego KGB, czy, czy Gieru, czy ich tam tych klonów dzisiejszych, no po prostu bali się powiedzieć prawdę i koloryzowali rzeczywistość. Po drugie, nie wzięli pod, ucho- pod uwagę tych ogromnych zmian duchowych, szczególnie wpływu biblijnego chrześcijaństwa na Ukrainę. Ponad milion chrześcijan nowonarodzonych tam jest politycy, protestanci, chrześcijańscy na wszelkich szczeblach władzy. Jeden z nich, Aleksander Turczynow, no to tam wielka kariera w parlamencie, ale też przez prawie rok czasu pełnił obowiązki prezydenta Ukrainy, a to jest pastor baptystyczny. Dzisiaj już mówi kaznodzieja, bo na pastorstwo nie mam czasu. Wywiad z nim możecie na naszym kanale zobaczyć w sobotę. Mieliśmy tu polsko-ukraiński zjazd biblijny właśnie poświęcony sprawom chrześcijańskiego zaangażowania w politykę i jako otwarcie to właśnie był fragment wypowiedzi pastora, kaznodziei, prezydenta Turczynowa. Także Ukraina zrobiła ogromny postęp, jeśli chodzi o przyjęcie tego amerykańskiego ducha. No bo co to jest amerykański duch? No to jest duch Jezusa Chrystusa, to jest chrześcijaństwo protestanckie, biblijne i Ukraina zrobiła ogromny skok duchowy. Tego wszystkiego nie wzięli ci się, patrzę, Putina, dostał fałszywe, fałszywe informacje. Jeśli chodzi o to rozbicie Zachodu, o którym prezydent Biden pisze, też jak widać ono zostało przejawione skrawione. Tu naród polski ogromną wagę, ogromną rolę odegrał, że w pierwszych godzinach praktycznie nasze serca, nasze domy, nasze granice oczywiście zostały otwarte i masowo przyjmowaliśmy tutaj uchodźców, znaczy tych wojennych uchodźców, których Putin bombardował a myśmy tu ich przyjmowali do swoich domów i to poszło w świat i ta fala objęła praktycznie cały zachodni świat i opinia publiczna nawet na takich politykach jak Scholz czy Macron
0: wymusiła popieranie Ukrainy ten zachód. Rzeczywiście na początku Niemcy, Francja, Austria, Węgry, te wszystkie kraje, wcale tam Rosji nie chciały zagrozić. Przecież były bardzo długie przepychanki o te kolejne tam pakiety, sankcje. Teraz już to nawet Niemcy mają czołgi dawać, także widać, że przez ten rok dużo się zmieniło. Joe Biden właśnie o tym pisze, ten ostatnia swoja informacja, ten tweet. W ciągu ostatniego roku Stany Zjednoczone zbudowały koalicję narodów od Atlantyku po Pacyfik, aby pomóc w obronie Ukrainy bezprecedentowo wsparciem wojskowym, gospodarczym, humanitarnym i wsparcie to będzie trwałe. No właśnie, przecież na początku to były Stany, Wielka Brytania, Polska, kraje nadbałtyckie, no tutaj tam Rumunia, te te, te kraje, Bułgaria troszeczkę może mniej, ale ale też, no a reszta to słabo. Co jeszcze można powiedzieć, co co jeszcze na razie mamy dosyć zdawkowe informacje? Wpływ duchowy, o którym ja mówię,
1: którego
0: nie docenili
1: mordercy Putina i sam Putin, no i jest wpływ polityczny Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, jaka była nawała chińsko-rosyjska, że Stany Zjednoczone złe, że są w kryzysie, że już tam wewnętrzne, że to już się nie da, że nie, nie są w stanie do żadnej akcji zewnętrznej, bo problemy, bo Już wygrywa ruska czy chińska propaganda wszędzie, że tu już Chiny zajmują tę rolę takiego zbawcy czy rozjemcy światowego, a zobaczcie Stany Zjednoczone pod przywództwem człowieka, któremu trzeba przyznać i my nie dawaliśmy dużych szans z, z racji jego wieku, z racji jego też Przeszłości związanych ze środowiskami lewicowymi. Nie, nie, nie myśleliśmy, że to będzie przywódca, który okaże się takim, można powiedzieć, ułanem czy kozakiem, który w tak wielkim, sprytnym, ale jednocześnie dalekosiężnym manewrze ogra ruskich zbrodniarzy i wesprze Ukraińców, wesprze Polaków, wesprze państwa nadbałtyckie, Litwę, Łotwę, Estonię, bo my, Mołdawie też, my jesteśmy tu wszyscy na pierwszym froncie obok Ukraińców. Także tegośmy się nie spodziewali, a Bóg to dał. No to chwała Bogu. Dlatego też od tego zacząłem, ale wielka pochwała dla prezydenta Bidena. No zapisał się w historii. Zapisał się w historii i to bardzo, bardzo pozytywnie, złotymi zgłoskami. Pierwszy raz
0: odwiedza państwo, które które walczy z z mocarstwem atomowym. Pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych prezydent przyjeżdża gdzieś do kraju, które toczy wojnę właśnie z zagrożeniem, że być może właśnie wybuchnie jakaś bomba atomowa. Tak, no myśleliśmy, że to będzie jakaś taka
1: nieciekawa blada prezydentura, że niczym specjalnym się nie zasłuży prezydent Biden. No a tu, tak jak powiedziałeś, no on się zapisuje w historii w tym momencie jako... Być może też
0: jest w Kijowie, w, w sensie w swojej prezydenturze teraz, no był wcześniej mm-hmm. w Rzeszowie. Mamy
1: że... nadzieję, że też jeszcze bardziej już platynowymi zgłoskami zapisze się jako pogromca Rosji i Chin, bo to trzeba dodać, że teraz równolegle toczy się dyskusja, żeby chińskich komunistów trzymać zapysk, żeby oficjalnie przynajmniej, bo nieoficjalnie na pewno oni szmuglują przeróżne rzeczy do no już Rosji. No e, był
0: ten Blinken o, No właśnie o, o, o to właśnie chodzi, że, że... Że, że
1: jeśli dacie broń, kupujecie, kupujecie bilet amunicję, na Titanica, to, tak k- to już koniec. To po was. Nie? To jest piękne, to kupujecie bilet na Titanica, bardzo mi się podoba. No tak, bo e, podoba. mówił, że
0: <laughs> dotychczas pomagają Rosji gdzieś tam w jakiś taki sposób, powiedzmy, niemilitarny, a teraz już mają zamiar przekazać tą taką broń śmiercionością, tak się nazywa, czyli nie jakieś hełmy, coś tam, tak? Amunicję i tak, i, broni. Amunicje i, tak dalej. I Jeżeli to zrobią, no to to będzie właśnie ich bilet na, na Titanica, tak, tak powiedział sekretarz chyba stanu USA. I to
1: jest bardzo ważne, kiedy tu e, można powiedzieć to wycie w Moskwie hien, a tu e, no, tryumf praktycznie wolnego świata w Kijowie, to trzeba pokazać, że Amerykanie już są mądrzejsi o lata COVID-u, czyli ataku biologicznego ze strony, to jest biologiczno-dezinformacyjno-ekonomiczno-polityczny, bo to wojna totalna, jak generał Spalding, kto już przecież od lat bije na alarm, mówi, że od 1989 roku ta wojna trwa. Chin z Zachodem teraz wydał tą książkę Ta wojna bez zasad w tłumaczeniu pani Hani Shen, także bardzo polecam. To, że tak powiem, cały ten ruski plan wziął w łeb. Można by gorzej powiedzieć. Chiny już są, że tak powiem, o krok od sankcji i praktycznie upadku komunistów, a Putin jest o krok od klęski militarnej. Chwała Bogu, cieszymy się. No i w tym momencie jeszcze też trzeba pochwalić prezydenta Dudę. Trzeba pochwalić prezydenta Dudę. I zresztą chwaliliśmy, że wielkim kozakiem on również jest, bo to on jako pierwszy prezydent zachodniego świata odważył się pojechać do Kijowa. Także zobaczcie Polska ma też naprawdę bardzo chwalebną kartę z strony całego narodu, kiedy w pierwszych godzinach wojny wsparliśmy naród ukraiński w bezprecedensowy sposób, niespodziewany sposób i już wczesne decyzje prezydenta Dudy, który pierwszy, można powiedzieć, tak odważnie się zachował, pokazał przykład, no i teraz prezydent mocarstwa chrześcijańskiego, największego w dziejach świata, dzisiaj jest w Kijowie. No? właśnie to ciekawa jest ciekawa sprawa ten kił.
0: Ciekawa y, właśnie kwestia właśnie odwagi tych przywódców y, wolnego świata versus na przykład dyktatorzy rosyjscy, no bo tak jak mówiliśmy, tak. Bunk- ten siedzi cały czas w bunkrze, gdzieś tam w takim stole, że pewnie by się tutaj w naszym studio nie zmieścił, z- spotyka się z tymi swoimi jakimiś przydupasami. Był chyba ten Gerasimov, raz robili taką pokazówkę, że niby leci nad frontem. A w Rosji. Go, wsadzili go do helikoptera, ale potem jak przeanalizowali zdjęcia, to, on to był gdzieś tam głęboko w Rosji, także też do frontu się nie zbliżał. No a tutaj mamy tak, Biden yy, dzisiaj w Kijowie, tak wcześniej powiedziałeś, prezydent Duda też zaraz na początku wojny pierwszy raz tam się pojawił. Już nie wiem ile on już razy był w tym Kijowie, ale co najmniej dwa, może nawet trzy podczas tego roku. Premier Morawiecki też w tym Kijowie dosyć szybko się pojawił zaraz na początku, a to przecież Putin był pokazywany ludziom, jaki taki odważny, męski przywódca, nie? Tam goły na koniu, znaczy w sensie z nagim torsem na koniu, jeździł tam jakieś dżudo, coś tam robił i tak dalej, a teraz siedzi schowany. Widać, że tu jakaś weryfikacja negatywna następuje, a ci, po których może byśmy się niewielkiej odwagi nie spodziewali, no to pokazują się rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no właśnie, jako bardzo, bardzo odważni liderzy. Że
1: Zachód ma ogromny potencjał moralno duchowy, no tak trzeba powiedzieć. A Rosja nie ma żadnego, Chiny nie mają żadnego. To są tchórze, to są zbrodniarze, mówię o elitach, to są ludzie pozbawieni jakichkolwiek wartości w świecie polityki, a na Zachodzie ten etos chrześcijaństwa, bohaterstwa, rycerstwa, bo przecież to stąd pochodzi, zobaczcie, jest ciągle żywy i my tego się spodziewamy? po naszych politykach i oni gdzieś w sobie znajdują te siły moralne i duchowe, żeby sprostać oczekiwaniom, czy można powiedzieć wyzwaniom swoich czasów. Także chwała Bogu, zobaczcie, jeszcze Zachód, e, można powiedzieć, nie jest skreślony. Bardzo się z tego cieszymy. Chociaż wielu nam tego życzy, chociaż wielu pokazuje deformacje w świecie Zachodu e, i Konfederacja i część PiSu tam przeżywa jedzenie świerszczy czy coś takiego, a tu pokazuje się wielkość Zachodu. I to nawet, można powiedzieć, ze strony lewicowego polityka. Chwała Bogu. Zobaczcie, jak cywilizacja chrześcijańska, cywilizacja wolności jest silna.
0: Tu mamy informację. Nasz wóz techniczny sprawdza Morawiecki. Już był razem wtedy z Kaczyńskim 15 marca. Czyli to zobacz, to nawet miesiąc nie minął od od początku wojny. Zaraz sprawdzamy, kiedy Andrzej Duda był. On był i w sierpniu, i w maju chyba także tam dosyć często, kiedy była jego pierwsza wizyta. No ale to jeszcze na pewno było dużo dużo groźniej niż jest teraz na pewno. Tak, nasi, tu wszyscy ci przywódcy wywodzący się z PiSu, czyli Kaczyński,
1: Duda, Morawiecki, oni wszyscy okazali tu niezwykłą
0: odwagę i poszli we właściwym kierunku,
1: a zanim poszedł
0: Zachód. To może na początek, bo jeszcze mamy tutaj ciekawe wypowiedzi i, i tam te ich statementy, czyli te przemówienia, ale pytanie też z naszej sądy, którą możemy też Wam w tym momencie zareklamować, co znaczy wizyta Joe Bidena, Kijowie, czy to jest zapowiedź klęski Rosji, czy to jest tylko kurtoazyjny symbol? No i trzecia odpowiedź, jakieś inne. Zachęcam Was do głosowania na naszych mediach społecznościowych. Do Ciebie pytanie, no już troszeczkę odpowiedziałeś, ale no, na pewno każdy się zgodzi, że jest to wielki akt odwagi, ale czy to jest zapowiedź jakiejś, że ta wojna nie będzie trwała rok, dwa, dziesięć, tak jak niektórzy mówią, tylko coś tu się drastycznie yy, na pozytywnie zmieni. No, czy to jest jakiś symbol, pokazanie odwagi zachęta dla Ukraińców tylko? No myślę, że tak poważny krok, jak
1: praktycznie wojenna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w obszarze gorącego konfliktu, nie w obszarze przygranicznym, tak jakby to na przykład było w Warszawie czy w Rzeszowie. Nie? Ale w w samym centrum gorącego konfliktu, w centrum wojny, tak trzeba powiedzieć, to nie może oznaczać tylko kurtuazji to nie może oznaczać tylko kurtuazji. Bo inaczej Amerykanie by całą swoją powagę, cały swój, można powiedzieć, kapitał zaufania światowego, no by, że tak powiem, roztrwonili. Byłoby to bezsensownym gestem, jeśli by za tym nie szła i zresztą wypowiedzi prezydenta Bidena o tym jednoznacznie świadczą, że idą ostre sankcje na kacapa, kolejne, i uzbrojenie Ukraińców w najnowocześniejszy sprzęt, nawet Taki, jakiego jeszcze do tej pory nie mieli. Czyli nie jest to tylko zapewnienie dalszych dostaw, ale wejście na nowy poziom. Tu generał Hodges cały czas mówi to, co zresztą z nim tu dyskutowaliśmy kiedyś, że będzie tu inwazja, na, znaczy oswobodzenie na Krymu. Bo to jest, to jest można powiedzieć, taki znak dla ruskich, dla tych zwykłych ruskich, że. Putin przegrał. Na razie on nich jeszcze tam mami, że zaraz tego oswobodzenie Krymu, czym tak się cieszyli, że o tu odbili czy odzyskali, Ta, tam przecież to tatarski był Krym, a nie żaden tam rosyjski. No symbol to jest dla nich naprawdę. Tak, że, że generał Hodges o tym mówi, ja też o tym mówiłem w parę miesięcy temu, już nie pamiętam, ale to była jesień zeszłego roku, że spodziewamy się uderzenia wyzwalającego Krym. I to będzie już oznaka ściągnięcie gaci Putinowi, pokazanie jego słabości, a naród, no naród niech będzie, rosyjski słabości nie wybacza. Wszystko wybaczy swojemu carowi, ale nie słabości. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że za półtora roku, a dokładnie w przyszłym roku, się kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych. I no wybory
0: e, mają być pewnie w listopadzie tak, 2024 no, gdzieś no,
1: Także tak, tak. To, to już jest, ten już zegar... Kampania wyborcza już zaraz się zaczyna. Już praktycznie ten istocznie. zegar tyka wyborczy, podobnie jak i w Polsce i dlatego też no, Ameryka nie powinna toczyć tej wojny. Nie, nie być, świat nie powinien być w stanie wojny w trakcie, wyborów, w trakcie tak. kampanii wyborczej. Dlatego też myślę, że to wsparcie pójdzie tak mocne, żeby w ciągu najbliższych kilku, najwyżej całego roku, żeby
0: rozstrzygnąć losy Kacapa. To byłby też duży argument wyborczy na pewno, gdyby to się udało. Tutaj mamy informację, Andrzej Duda 13 kwietnia był jako pierwszy właśnie przywódca państwa, pierwszy prezydent zachodniego państwa 13 kwietnia, czyli to jest co? Półtora miesiąca, tak? Po rozpoczęciu wojny już był wtedy w Kijowie. Jeśli chodzi o konkrety, no bo... Tutaj na przykład Joe Biden ogłosił, tak, napisał, że Ukraina dostanie 500, tą kwotę wsparcia, ten następny pakiet wsparcia, 500 milionów e, dolarów, czyli to będzie tam ponad 2 miliardy złotych, tak? powiedział, że ogłosi to jutro, czyli, dziś, czyli w Polsce właśnie. E, no, powiedział też, e, co będzie tam, powiedział, że ogłosił kolejną dostawę krytycznego sprzętu, w tym amunicji artyleryjskiej, systemów przeciwpancernych, radarów, obserwacji przestrzeni powietrznej, aby Ukraińcy mogli się chronić przed bombardowaniami. No, jest ta dyskusja. O TF-16 teraz wydaje się, że jednak na razie ich nie będzie, no ale Ukraińcy domagają się też wielu na zachodzie, mówi, żeby im dać pociski dalszego zasięgu, bo na razie tymi e, Himarsami mogą tam strzelać mniej więcej na, na 70 km oficjalnie, być może mają jakieś dalsze, no. Rosjanie w takim razie swoje magazyny, lotniska, wszystko przenoszą dalej od frontu. Wiadomo, kosztuje ich to, no ale radzą I zwiększa sobie. zwiększa bałagan na froncie. A bo gdyby tu... im dali też to uzbrojenie, jeżeli by dali im do Himarsów na przykład te pociski dalszego zasięgu, 150 musieliby ich km. szkolić dodatkowo, bo Ta, to jest, dadzą im nową broń. To trzeba ich szkolić wiele miesięcy. Tutaj oni już są przeszkoleni, wystarczyłoby im dać po prostu te pociski dalszego zasięgu. I jeszcze dlaczego jest to to tak ważne.
1: Okazuje się, że Rosja, jako państwo takie totalitarne, rządzone autokratycznie przy ogromnej korupcji, niemoralności tego całego narodu. Okazało się, że po pierwsze, ten sprzęt, który jest w zapasach jest często rozkradziony. Nie, niekompletny, ponieważ no, ci oficerowie odpowiedzialni za, za części i za to wszystko, te magazyny nienaruszalne i tak dalej, okazali się złodziejami. To w ogóle przecież chyba nikogo z nas nie dziwi. I ogólnie w armii rosyjskiej panuje ogromny taki bardach, burdel i stąd mówi się, że ta cała hucznie zapowiadana ofensywa kacapska, ona nie może wyjść poza taki bardzo można powiedzieć niewielki, co najwyżej taktyczny, ale nawet nie taki bardziej na bezpośrednim tym polu walki, działań bezpośrednich, ponieważ zawodzi zaopatrzenie. No to zobaczcie, kiedy mają te magazyny 70 km i już nie są w stanie prowadzić w tej odległości jakichś znacznych działań inwazyjnych, to jakim się na 200 km przesuną magazyny, no to, 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 to
0: już w ogóle będzie
1: no, bałagan.
0: Ta w rzeczywistości już się zaczęła, tylko po prostu już ona na się da, dają sobie z nią radę, no i nie ma wielkiego jakiegoś e, na razie e, stracha. I w tym oświadczeniu, które możecie sobie przeczytać też na stronie Białego Domu, Joe Biden mówi także o Polsce. To jest dosyć krótkie oświadczenie. Większość z tego, co już napisał w tweetach, też się właśnie w tym oświadczeniu znajduje, ale ostatnia akapit jest o Polsce. Nie mogą się również doczekać podróży do Polski, aby spotkać się z prezydentem Dudą i przywódcami naszych sojuszników ze wschodniej flanki, no bo będzie też to spotkanie właśnie tych 9. wszystkich państw tak tak. Mhm. a także wygłosić uwagi na temat tego, i w jaki sposób Stany Zjednoczone będą... Nadal mobilizować świat do wspierania narodu ukraińskiego, podstawowych wartości człowieka, praw człowieka i godności zapisanych w karcie ONZ, które jednoczą nas na całym świecie. No właśnie, możemy troszeczkę porozmawiać o tym, no bo gdzieś tam jacyś tacy krytycy zawsze Polski, no to mogą powiedzieć, czy to nie jest tak, że... Tym gestem Joe Biden osłabia rangę wizyty w Warszawie, nie wiem, gdzieś tam niektórzy nawet śmieją się, że zagrał na nosie Dudy, chociaż to wiemy, że jest nie, oczywiście no to, to nieprawda, absolutnie. no ale że tu miała być wizyta tylko w Polsce, a jest w Kijowie, no i potem dopiero w Polsce. Absolutnie nie zgadzam się z taką tezą,
1: że to jest osłabienie znaczenia Polski. Wręcz przeciwnie, Polska jako pierwsza, jako można powiedzieć w pierwszym szeregu i najbardziej zaangażowana, można powiedzieć dająca siebie, jeśli chodzi o pomoc walczącej Ukrainie, tą wizytą jest tylko i wyłącznie wzmocniona. Tylko Nasz nasz kierunek geopolityczny
0: zostaje wsparty najlepiej jak można. Oświat, czy taka przemowa prezydenta Dudy do ludzi nie jest możliwa teraz w Kijowie, a, a będzie właśnie jutro w Warszawie, także to będzie takie, chyba. Tak, przepraszam, Bidena. No teraz to on tam przeszedł, tak, porozmawiał z Zełenski, no to wiadomo, a, to wiadomo wszystko wiadomo, to jest na to linii jest frontu. to jest wizyta. A jutro, tak jak on nawet ogłasza, jutro ogłoszę więcej, także a, to tak. będzie święto, Dalej. Tak, pełne święto będzie jutro dopiero. Dalej, znaczenie Polski tu rośnie.
1: Myślę, że część tu oczyszczenia już jakiegoś, jeśli chodzi o agenturę komunistyczną w Polsce nastąpiło. Tutaj się obudziły polskie służby. Pan Żaryn zaczyna mówić o tym, że tu działają rosyjskie partie, różne onuce, narracje, wszystko to. Nagle, wiecie, my mówimy o tym od sześciu, 7 lat, Ale codziennie. Czy, czy on jest
0: jakimś mówcą? Czy on jest yy, jakoś może w służbach
1: pracuje i powinni coś się zrobić, a nie tylko na Twitterze <śmiech> coś nie, wypisywać? Nie będziemy ich, że tak powiem, grillować. Niech robią dobrą robotę. Będziemy wtedy ich chwalić. Ale no, jakaś tutaj walka z agenturą, taką właśnie dezinformacyjną agenturą wśród polityków, także pisowskich, widać, że się popchnęła do przodu, poszła naprzód, ponieważ Polska stała się depozytariuszem wielkiego zaufania Stanów Zjednoczonych. Bo tak jak powiedziałeś, jaka była droga prezydenta Bidena. Lądowanie... Drugi raz w Rzeszowie w przeciągu niecałego roku. Lądowanie w Rzeszowie i potem wyjazd pociągiem do Kijowa. PKP. Może może PKP. Nie wiem, no może jakiś jednak specjalny pociąg, ale chodzi mi o to, że tu bezpieczeństwo prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli prezydenta można powiedzieć wolnego świata, spoczywało też w gestii służb i polityków polskich. Ktoś ze strony polskiej musiał o tym wiedzieć i tej tajemnicy dochowali. To jest wielkie znaczenie Polski, właśnie Warszawa, właśnie nasza władza zyskała ogromny atut w tym momencie, że pomogła w tym przedsięwzięciu i nic się nie posypało, nie było przecieku, nie było wpadki, także to jest wszechmiar sukces Warszawy, sukces nasz, sukces
0: Polski. Mamy też już informację, że Joe Biden już opuścił Kijów, czyli wieczorem ma być w Polsce. Jutro ma być to przemówienie w Warszawie takie do wszystkich. Może czas na kilka waszych głosów. Michał Farfos, Putin się chowa w bunkrze, a tymczasem Joe przechadza się po Kijowie. I kto jest Debeściak? No tak, oczywiście nie ma co do tego dwóch zdań. Wielkie święto
1: wolnego świata, powtarzam, wielkie święto wolnego świata. To pokazuje, że w cywilizacji chrześcijańskiej jest możliwa zmiana człowieka. Z człowieka przeciętnego nagle może się stać ktoś człowiekiem wybitnym. Pokazywaliśmy na naszym zjeździe sobotnim Instytutu Polsko-Ukraińskiego, że takie przykłady w Biblii znajdujemy. Tak zwany Józef Zarymatei. O ten właśnie, który dał grup dla złożenia ciała Jezusa i dzięki któremu zmartwychwstanie może być do dzisiaj dowodzone, bo nie rzucili gdzieś ciała Jezusa tam na jakieś, jak to się mówi, wysypisko śmieci, ale grób taki, no, arystokratyczny tam był w sensie indywidualny. Jeszcze do tego głupi przywódcy religijni powiedzieli, że a, obiecał zmartwychwstać, to mogą wykraść ciało, to dajmy jeszcze tam straż rzymską. No jak straż, no to i pieczęć Rzymska. To wszystko, do dzisiaj mamy świadectwa, że zmartwychwstanie nastąpiło, a to człowiek no name, on się ani nie pojawił wcześniej, ani nie pojawił później. Zobaczcie, jak Bóg może z przeciętnego człowieka zrobić człowieka, który wpływa na zmianę historii i takich postaw, takich historii widzimy wśród zwykłych ludzi na zachodzie. Chcemy też widzieć jeszcze więcej wśród polityków zachodnich i cieszymy się, że to widzimy, takie przemiany charakteru z ludzi, do których nie mieliśmy wielkich spodziewań albo którzy nawet niekiedy zachowywali się niewłaściwie, nagle wyrastają mężowie stanu. No to się dzieje tylko tylko w cywilizacji chrześcijańskiej.
0: Pio Pio, bardzo dobry ruch, mobilizuje naród i armię ukraińską do obrony w przededniu ekskalacji agresji. Tomasz Trapczyński, witam wszystkich. Ta wizyta to jasny sygnał, że USA wierzy zdecydowanie w zwycięstwo Ukrainy. Dariusz Rysak, szkoda, że Biden nie zrobił tej wizyty jak kiedyś Lech Kaczyński, że zabrał ze sobą innych prezydentów i była to wizyta grupowa. Wtedy chyba było ciężej tajemnicy zachować. Ta, ta, ja
1: myślę, że no aż tak daleko bym nie szedł, bo kiedy służby specjalne, politycy wielu państw musiałyby e, o tym wiedzieć i to jeszcze z wyprzedzeniem trzeba by to skoordynować, bo przecież każdy prezydent, wszystkie służby mają tam swoje plany, wizyt i tak dalej, to na pewno by do no. Kacapi dotarło. Wojna także... w Gruzji
0: też była dosyć krótka, nie? Tam chyba ta, 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 nie
1: Tak, tam też mamy. Było takie ad hoc już mamy rok, zrobienie. Tak. Także myślę, że, że to ten rajd kawaleryjski naprawdę jest bardzo dobrze przemyślany już nie poprawiajmy tego scenariusza.
0: Tu też ciekawe są, jak nałożymy na to, bo i, i Putin już ma, e, miał, ma jutro, tam, jutro czy, czy chyba w rocznicę ma, ma przemawiać, no to już się śmieją, że będzie musiał pisać na nowo to, czyli znaczy jemu <laughs> będą pisać na nowo przemówienie, no ale też i Łukaszenko e, był w Moskwie i gdzieś tam na razie zaginął. No, no właśnie, to, że już właśnie. się tam w, e, odnalazł na Białorusi, ale jakichś oficjalnych potwierdzeń no, to chyba jeszcze nie ma, także... właśnie może, szukał powtóra. Może bo... Bieruta jakoś tam
1: powtórzyć no, karierę. Kiedyś, kiedyś właśnie takie przysłowie było, bo to no, zresztą Zresztą się tak stało, że pojechał z wizytą, taką, tam, nie, polityk, kurtuazyjny i tak dalej. No a nagle po, po, pogorszyło mu się stan zdrowia i zmarł towarzysz Bierut. I, i no, takie powiedzenie było, czekaj, jak to? Pojechał w futerku. Wrócił w kuferku. W kufer, wrócił w kuferku. No, tak. no to chyba tak jakoś tak się Polacy śmiali wtedy z tego komunistycznego agenta. Także no, ja bym się nie zdziwił, jakby tu się mu coś tam przydarzyło, mówię, o e, tym watażce. Już mamy
0: informację, że jednak się odnalazł. odnalazł. Dzisiaj się twierdzą, się. że się odnalazł. Od razu wrzucił polskich dyplomatów z Grodna i z Mińska, no, tak. no ale na pewno to to może, parę ale wiecie, to, to może być ruski sobowtór, to A ja bym... Dłużej tam posiedział w tej Moskwie, coś tam się musiało co, działać.
1: Coś dziwnego. Albo zapił, nie? Bo to u tych, y, y, tych komuchów to to nic nadzwyczajnego. Zresztą pamiętasz, jak oni się leczyli przed COVID-em? Spirytem normalnie, sało i spiryt i już tam będzie dobrze, nie? Tam, tam z kolei domestosem chyba. Tam no też, też, tam, tam, nie. też się, no i przegrał, i przegrał i mówiliśmy, że przegra. Przez durno tej pychę przegra. no i przegrał. Y, ale... Wracajmy do do Białorusi. Albo zapił, zachlał i tam, wiecie, no nie mogli go przywieźć, bo to trzeba by go gdzieś tam pokazać. No albo to wiecie, tu scenariusze z z atrapią moskiewską
0: to mogą być różne. Może gdzieś tam też zachorował, bo to też już jest wiekowy, tak jak i Putin podobnie. Czego się spodziewasz jeszcze po jutrzejszej dzisiejszej jutrzejszej wizycie? Tak? No bo już dzisiaj będzie Joe Biden w Polsce, czy, czy to będzie jeszcze tylko jakieś uszczegółowienie tego, co tutaj już zapowiada, czy, czy jednak coś tam, jakieś jeszcze przełomowe, deklaracje w Warszawie padną. No, oprócz tego wsparcia, no, tutaj to
1: może tylko kolejne jakieś tam kwoty, może jakieś szczegóły padną, ale myślę, że no, spodziewałbym się takiego głosu budowy Trójmorza. To jest koncepcja bardzo, można powiedzieć, i historycznie bardzo ważna i dzisiaj, nie? że możemy śledzić historię i kiedy było silne Trójmorze, to ani Kacapia, ani ta Mongolia, Moskwa, nie mogła zagrozić Europie, ani w tym niemieckim, niemieckiej części nie rodziły się te takie wielkomocarstwowe jakieś ambicje. Czyli silne Trójmorze równoważyło i oczywiście też tam tych Turków, muslimów z południa jeszcze, że te trzy siły, które zagrażały Europie, były równoważone zawsze przez silne Trójmorze. Dlatego historycznie patrząc, to zawsze to widać i dzisiaj też gołym okiem to widać. Może tam już tam tam niebezpieczeństwo tureckie to praktycznie nie istnieje, Turcja jest słaba, zresztą teraz przeżywa straszny kryzys związany z trzęsieniem ziemi. Pozdrawiamy tu Mikołaja Rykowskiego, Fundację Wolne Miejsce, którzy pojechali tam właśnie i już działają, już pomagają, tysiące posiłków, pomoc humanitarną, Dają. Też Także, polskie no, służby tam Polskie służby już wróciły kilkanaście osób, bezpośrednio uratowały. Także no, zagrożenie tureckie, no, to tam jest dzisiaj niewielkie, o, widzimy Mikołaja, tu Mikołaja Rykowskiego, Fundacja Wolne Miejsce na gruzach tam w Turcji. Zagrożenie niemieckie, ono się chwieje. Niemcy miały taką koncepcję, żeby z Unii Europejskiej zrobić jakąś tam kolejną rzeszę i w ten sposób z jednej strony ujarzmić ekonomicznie narody Europy, z drugiej strony wyrzucić Stany Zjednoczone do spółki z kacapami, wyrzucić Stany Zjednoczone z Europy. Ten plan, zobaczcie, dzięki bohaterskiej postawie Ukraińców, że nie poddali się w ciągu trzech dni, czy tam tygodnia, jak było zapowiedziane w Moskwie, czy przez Moskwę i niektórych analityków, ale stawiają do dziś mężny, nawet ofensywny opór, można powiedzieć, zdobywa, od, odzyskują swoje tereny. Także ta rola Niemiec została całkowicie już zdegradowana. Nikt nie, nie widzi Niemców jako hegemonów w Europie, bo Stany Zjednoczone znowu, że tak powiem, ich przytroczyły do Kulbaki, czyli pokazały, gdzie jest ich miejsce. No i teraz trzeba pokonać tylko tylko, dziki wschód, czyli Chiny Chiny i Rosję, plus tam ich jacyś sojusznicy pomniejsi. Stąd spodziewałbym się jasnej jakiejś deklaracji wsparcia Trójmorza i też wsparcia roli Polski jako tego największego państwa Trójmorza jej naszego znaczenia geopolitycznego tutaj na mapie świata, w tym miejscu świata.
0: Przejdziemy zaraz do, do polskich wątków. No Oczywiście będziemy jutro komentować, no bo to już będziemy pewnie po tym mieć najświeższe informacje po przemowie Joe Bidena. Dzisiaj chyba jeszcze się spotka z Andrzejem Dudą, bo już teraz jedzie. W, w Kijowie był 5 godzin w sumie, także też, też kawał czasu, jeżeli chodzi o, o linię frontu. Jeszcze raz przypominamy o... Podpisaniu o prośbie o podpisanie petycji do prezydenta Joe Bidena w obronie polskich protestantów. Teraz możemy wam pokazać fragment naszego klipu. Idziemy po wolność właśnie z wczoraj. Z, z, to jest krótki klip, 15 sekund. Krótki, krótki, krótkie nasze zdjęcie wspólne po zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego.
1: Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest podoba mi się to co robisz, chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej, drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego. Właśnie jest ta akcja, tysiąc gitar nam gra, tysiąc osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji iść pod prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.
3: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Może się je dokonać przez DotPay, Paypal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej.
0: Hey. Przejdziemy już teraz do do Polski, do bardziej takich, niestety, naszych tu brudnych zagrywek. Otóż Ordo Juris wraz z Episkopatem przygotowują pakiet zmian, propozycje zmian w prawie, bo twierdzą, że... Jak oni działają tak, jakbyśmy im zagrali.
1: No bo my petycje, że protestanci w Polsce, kościoły te tak zwane mniejszościowe, są dyskryminowane, a niekiedy prześladowane. To jest treść tej petycji. Niektórzy mówią, E, gdzie tam przecież jest w Polsce wolność? No to oni chcą, żeby Noż to z- z- zobaczcie, zobaczcie co chcą zrobić biskupi katolicy do spółki z tymi zordo no?
0: No chcą żeby piszą, mówią, że w Polsce teraz jest 186 kościołów i związków wyznaniowych, wszystkie korzystają z tych samych uprawnień podatkowych, na przykład dotyczących nauczania religii, dostępu do funduszu kościelnego, składek emerytalnych dla duchownych i tak dalej. i oni Oni by chcieli, żeby było tylko 15 największych, najstarszych, które działalność jest regulowana osobnymi ustawami. Oczywiście w tym miałby być Kościół katolicki. Została ta konferencja ogłoszona, przedstawiona na konferencji prasowej. Odbyła się ona w sekretariacie Konferencji Episkupatu Polski. Czyli biskupi biskupi,
1: katolicy jak najbardziej to prześladowanie, dyskryminowanie innych chrześcijan, czy w ogóle innych religii, innych wyznań popierają. Popierają, że tak powiem, zamiast się odciąć i powiedzieć dołączyć się do akcji idziemy po wolność, no to zobaczcie, oni chcą tę wolność nam odbierać. Jeszcze bardziej. I dla siebie. I dla siebie. Jakie to wam widok znajomy, ten to mi tylko takie pewne zwierzęta hodowlane przypomina.
0: Organizatorem oczywiście był Ordo Juris. członek zarządu Fundacji Ordo Juris, pan Łukasz Bernaciński Mówi także że w Polsce warunki rejestracji nowych wspólnot religijnych wraz z wpływającymi z tego faktu uprawnieniami wydają się bardzo liberalne, dużo bardziej liberalne niż w Czechach, czy na Węgrzech, czy w innych krajach Europy, bo wystarczy tylko 100 podpisów członków. Jak zaznaczył, bardziej restrykcyjne podejście umożliwi skuteczniejszą weryfikację. Dzięki temu będzie można skuteczniej przeciwdziałać powstawaniu np. sekt ekonomicznych. Postuluje się zatem znaczące zwiększenie wym- wymagań odnośnie ilości posiadanych wiernych, jeśli chodzi o rejestrację do danego kościoła, a z kolei przyznanie im uprawnień w sferze edukacji i innych Podobnych postępów powinno następować dopiero po przyjęciu przez Sejm ustawy regulującej relacje państwa z tym związkiem. Tu jeszcze jeszcze postulują, żeby zamknąć fundusz kościelny, że jest przestarzały, no i trzeba by zamienić to na dobrowolny odpis z podatku 1,5% na wybrany przez podatnika Kościół lub Związek Wyznaniowy. Ale tu już z tej listy tych 15, które. No no i oczywiście podejrzewam, że oprócz, no bo jeżeli to by było. Tylko te 1,5% dobrowolne, no to to, to jest okej, okay, fajnie, ale podejrzewam, że kościół by oprócz tego gdzieś tam e, ciągnął dotacje Tak jak ciągnie. E, tak jak ciągnie, nie? Tylko oprócz tego, by jeszcze tam kasował te 1,5%. Mm. To jest też fajne zdanie. Takie zdaniem Instytutu w roku wyborczym Polska powinna wejść, tu cytat, na drogę pełniejszego urzeczywistnienia, wolności sumienia i religii. I właśnie w ramach tego pełniejszego urzeczywistnienia, wolności sumienia i religii należałoby zamknąć te, te kościoły. Tak, te prawie nie, no to... 200 kościołów, zostawić oczywiście tylko ten kościół katolicki jakieś tam inne 14 jakichś tam pomniejszych. A no, słowem tutaj nie mówimy nic o... No bo co, dlaczego oni są przeciwko, no bo osoby duchowne w Polsce mogą tam inaczej rozliczać, tam chyba ZUS, tak, troszeczkę mhm. podatki, no to człowiek wolnościowy by pomyślał w jaki sposób, albo zlikwidować przywileje dla, dla wszystkich związków, ich, tak? Albo dać przywileje albo wszystkim. dać przywileje wszystkim, czyli obniżyć podatki tak, z tak, tak żeby się nie opłacało tutaj tak, jakieś, żeby nie było różnicy pomiędzy zwykłym człowiekiem, a osobą duchowną, oni nie. Równość. Tak, a oni nie, tylko kościołowi katolickiemu zostawić przywileje, a, nie, a innym no, no, pozabierać nie, no jakimś tak, dziadom sekt ekonomicznych tak, jak oni stosowają.
1: No przypominam, że na przykład w Polsce rolnicy mają ulgi na krus, tak. w ZUS-ie, nie płacą tak zwany krus, to jest miesięcznie 170 zł, o ile dobrze. Zamiast 2000, zamiast 2000 jak przedsiębiorca zaczynające, oni chcą jeszcze to podwyższyć, nie? bo jak tam ktoś dużo zarabia, to żeby jeszcze procentowo, żeby nie było ryczałtu, tylko żeby było procentowo, także bo on jest jeszcze
0: właśnie nie jest tej sekcji ekonomicznej. Je- jeszcze chcą okradać
1: Polaków szczególnie ludzi zarabiających na jeszcze większe kwoty, progresywnie chcą, czyli im więcej zarabiasz, tym więcej ci no, zabiorą. A ciekawe,
0: czy więcej później dadzą emerytury?
1: Znaczy tam takie głupie pytania zadajesz. No. Może trochę więcej, a ciekaw, czy proporcjonalnie więcej? emerytury, to tam, wiecie, jak ktoś dostanie, rolnik dostaje 1200 zł, nie? Tam w innych sektorek... Płacił całe życie tam między no, tyłem. Całe rob. życie, no, nie, na ile no, tam tyle, płacił, ile no nie płacił. Ktoś kiedyś policzył, że jakby za te składki emerytalne kupować piwo. Przepijać, Przepijać i, i butelki, butelki, Oddawać 30 groszy kasować. Tak. To by się to, i, to I do banku. Po tym czasie 30 lat y, pracy to by miał dużo I więcej. I te obliczenia
0: też były tak, tak. myślę, tak koło 15
1: lat temu, tak. czyli kiedy te składki czyli, jeszcze były dużo niższe. Znaczy on by pewnie umarł, bo tyle piwa by, y, zapiłby się na śmierć przed emeryturą. By rozdawał. Ale gdy na przykład by takie imprezy robił, żeby wszystkich tam sąsiadów, całej wioskę se zapraszał na te piwkowanie. Głosy wyborcze by kupował. No to już tam różnie. Y, to emeryturę by miał wyższą niż z nie? A cały czas by tylko piwo kupował, nic więcej, nie? jedyna inwestycja to w pustą butelkę, nie? ale to, to już dość tych dygresji. Zobaczcie, że część katolików, tych skupionych wokół episkopatów, wokół księży i biskupów, tego towarzystwa, mówię o księżach i biskupów, w Polsce nie jest tak dużo, to jest około 30 tysięcy. A zobaczcie, że są całym państwem, żądają nie tylko przywilejów dla siebie, nie? To już wiemy, że im się wszystko należy w Polsce, ale oni już teraz nie chcą tylko przywilejów dla siebie, oni chcą teraz dyskryminacji pozostałych protestantów, jakichś innych religii, które tam w Polsce funkcjonują, żeby więcej zostało w ich korycie. No bo tylko tak to widzę. Albo są tak zazdrośni o to, że inne grupy religijne, inni chrześcijanie, znaczy nie inni, bo tam biskupów to za chrześcijan to nikt poważnie nie uważa, ale że chrześcijanie, szczególnie protestanci, no, zyskują na znaczeniu w Polsce no, to, co robi telewizja ich pod prąd, to sami widzicie, jak z niczego z, z...
0: My, z... my Chyba i... byśmy w tych 15 się nie znaleźli. No, no, to no. Na, to
1: na pewno, a zaraz to do tego, to ja jeszcze dojdę. Zaczęliśmy parę lat temu w naszej kuchni, no, bo to Tymek, mój syn, no to tam jeszcze był wtedy trochę młodszy. No a dzisiaj, zobaczcie, dzięki Bogu i Wam no nadajemy na cały świat z profesjonalnego studia, mamy kilkudziesięcioosobowe zaplecze techniczne ludzi, którzy nas na różny sposób wspierają i długo mógłbym wymieniać. I mamy te tysiąc osób, które... Mamy program 1000+. Oni mają Willa+, plus, Świnia+, plus różne, a my mamy 1000+. Ale to jest dobrowolny program. A tamci kradną. Nie? To jest ta różnica jakościowa pomiędzy etyką protestancką, biblijną, a etyką katolicką. Nie? Tam biskupi nie mają nic przeciwko, żeby robować ludzi w postaci dotacji z podatków, zabierania podatków, przekazywania przeróżnych rzeczy. My mówimy jasno. Jesteśmy za tym, żeby zlikwidować wszystkie przywileje finansowe dla kościołów. Żeby każdy Polak miał takie same przywileje finansowe, jak mają kościoły, biskupi i tak dalej. To jest jasne nasze stanowisko. Nasz głos na razie jeszcze jest słabo słyszalny ale idziemy po wolność, ale idziemy po wolność. To jest projekt społeczno-polityczny, już tam 1500 osób się zapisało w ciągu tygodnia na grupie, na Facebooku, to oczywiście to są tylko jakieś, wiecie, pierwsze kroki. Idziemy dalej po wolność właśnie z takim hasłem. Równość, brak świętych krów, brak uprzywilejowania i tak dalej, i tak dalej. A katolicyzm nie. I to mówię, nie wszyscy katolicy. Bo wielu katolików już ma dość biskupów i ich tej pychy, ich złodziejstwa, ich zbrodni przecież, nie? Przecież oni nie chcą tylko naszych pieniędzy. Oni chcą gwałcić nasze dzieci, oni chcą bezkarności. Wiecie, jakiś ksiądz uwodził kobiety. No i wreszcie to wyszło. Nie? żon mężatki, nie? korzystając z tego, że ma je tam, w, wiecie, w konfesjonale, etet, tet, et, tam se coś gadał z nimi, nie, wizyta księdza, nic nikt nie podejrzewa, rozbijał rodziny. No i któraś z tych pani wysłała do jakiejś gazety, czy, czy mąż którejś z tych pań, już tam nie pamiętam szczegółów, chyba mąż którejś z tej pań wszedł w posiadanie jakichś tam zdjęć, jak tam oni, bara, bara, wysłał to do gazety, skandal, to wiesz, kto jest oskarżony? No on no chyba. No tak. Te uczucia religijne chyba. Nie, nie, nie tam. uczucia, tylko że tajemnica spowiedzi, no, przepraszam, tajemnica kopulacji e, księdza została e, naruszona. No, no, no to tak, e, tak to wygląda w Polsce. No. I ludzie wiecie, już powoli już mają tego dosyć. Zwykli katolicy na to patrzą i mają dosyć. Nie? No to zobaczcie, co oni teraz są. Oni teraz mają zlikwidować konkurencję zlikwidować inne kościoły protestanckie, nie? Zostawią tylko te, które się ekumenicznie z nimi dogadują jakoś, czyli im tam krzywdy wielkiej nie zrobią, a resztę zlikwidować. I teraz się o ustawę. Przecież mówimy o dyskryminacji. Ktoś, a gdzie was dyskryminują? No to zobaczcie mój proces. Parę zdań prawdy powiedziałem o kościele katolickim i cztery lata włóczą mnie po, po prokuraturach i sądach, nie? A co się dzieje w tych knurjach, kuriach i tak dalej, to, 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 to wiecie, to... Tam przychodzi prokurator i mówi, chcemy dowodów przestępstwa, bo macie tam paru księży pedofilii. A piszcie na Berdyczów. Mamy was gdzieś. To mówi do polskiego prokuratora, czy do polskiego sądu. No, albo w ogóle mówi, będzie sąd kościelny. No, sąd kościelny i po, po co? To jest państwo w państwie. To jest agentura, można powiedzieć, obcego państwa i mafia, która oplotła cały system administracyjny Polski. Więcej mówiłem o tym podczas zjazdu Polską ukraińskiego, także teraz pytanie rozgrywa się o naszą przyszłość. Czy pójdziemy w kierunku wolności? Bo mamy zręby wolnego państwa, nie mamy przynależność do świata zachodniego, mamy konstytucję, która niby gwarantuje wolność tam wyznania, wolność słowa, różne tam takie rzeczy, ale albo z punktu widzenia praktyki tej wolności i równości nie ma dla niekatolików. To jest oczywiste dla każdego, kto jest niekatolikiem, a katolicy mówi, jak to nie ma równości dla nich? Czy ja ich w ogóle nie widzę? No to na pewno mają równość. <śmiech> w nieistnieniu chyba, nie? Także <śmiech> pokażcie mi, gdzie w telewizji yy, mamy program. Ksiądz ryzyk mamy, nie mamy. No to gdzie tu równość, nie? Także i gwarantuję wam, że gdyby pokazali ludziom nasz program, i ryzyka program, i pokazali, głosujcie, który się Wam bardziej podoba, to my byśmy wygrali, że tak powiem, byśmy tam gdzieś w tych, jak to się mówi, w blokach startowych Ryzykowszczyznę zostawili z ich nudnymi, tymi, wiecie, a tu już nie będę nawet się w- w- wydziczał, bo to szkoda, szkoda gadać, nie? my startując w prześladowaniu, w, bez żadnych dotacji, w dyskryminacji, w najazdach policji, prokuratury i tak dalej, wygrywamy tę konkurencję. To jak ona by była równa, to byśmy ich czapkami nakryli, nie? To nie byłoby żadnej konkurencji, gdyby Polacy dowiedzieli się, czym jest prawdziwy Kościół Jezusa trzeba Chrystusa. No. trzeba nas zdelegalizować. No. no to oczywiście. Jasna sprawa. No. Na moim procesie pierwszy postulat to był mnie do psychiatryka i zamknąć telewizję i pod prąd, z- z- zabrać się Sprzęt cały, czyli możliwość nadawania. No to takie po dwa postulaty. No, to, no to, wyborcze, to, powinny być wyborcze. To, to teraz zobaczcie: Ordo Juris robi to w rękawiczkach. Robi to w rękawiczkach bardzo, bardzo podobny, podobny, kierunek dyskryminacji kościołów protestanckich i także innych religii, bo my zawsze nie tylko o wolność swoją, ale i twoją się upominamy, nie tylko dla siebie, ale dla Nergala, dla Dody, dla kogo tam jeszcze trzeba, nie może być paragrafu 196 o jakiejś domniemanej obrazie czyichś uczuć, no. Albo kogoś obraziłem, albo nie. To jest jakieś kryterium obiektywne bardziej. Sube, a nie uczucia. A, a o, o obrazić czyjeś uczucia? Jak? Albo jak dogmat możesz obrazić? Jak powiesz, że to jest głupi dogmat, to jest obraza czy nie? No, Już na pewno taką biegłą, rozbiegłą czy przebiegłą znajdą, że powiesz, że jak ja powiem, że katolickie dogmaty ten czy tamten jest głupi, no to to już jest obraza dogmatów, a Ziobro chce, żeby i z tego paragrafu jeszcze ścigać protestantów, a to przecież każdy protestant ci tak powie, nie? Może innymi słowami, może bardziej miękko tego, tego, no ale tak myśli, nie? Bo czyta Biblię i wie że tamto to są nauki ludzkie, tak zwane kucypały, a to jest testament Jezusa Chrystusa. No i proste. I nie ma to nic wspólnego. Kościół katolicki z Jezusem biblijnym nie ma nic wspólnego. To trzeba jasno ludziom mówić. Powoli to do Polaków dociera. No, dlatego w
0: czasie to może zaprezentujmy a, nie wiem. rolkę z, z pani przebiegłej sądowej.
4: Okay. A few moments later...
2: Ja nie oglądałam żadnego z programów w telewizji, e, 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 czy żadnego programu dostępnego w internecie. E, pracowałam wyłącznie na udostępnionych mi e, stenogramach.
0: A no potem, ta, to, to się, to się po, to, działo, ale tak. wiecie. Potem w sądzie ten jeden z haterów wstaje i on mówi, że w Polsce to nie ma prawa precedensu, ale w Polsce prawo wyznacza
1: opinia biegłej właśnie. No tak, no i z, rzeczywiście, zobaczcie, myśmy przedstawili opinie, opinię pięciu biegłych, także z, z religioznawstwa, także z tego sporu: protestantyzm, katolicyzm, nauka, religia, także z językoznawstwa pięć różnych opinii profesorów i doktorów. Wszystkie sąd, Wyrzucił do kosza, nie ma, nie bierzemy pod uwagę. Profesor Bartoś, między innymi były ksiądz, dzisiaj profesor filozofii, jedną z takich opinii wydał. Czyli widzicie, że no tuzy, takie znane, też sąd lubelski wyrzucił to wszystko, w pierwszej instancji, a ta pani, która przyznała się w świetle Jupiterów, że ona żadnego mojego kazania ani programu nie obejrzała żadnego nul! Ja tam, że jeden, a tam dziesięć sobie dorobiła. Żadnego, nul. Ona miała tylko kartkę z wyrywkami i wydała opinię, że ja popełniłem przestępstwo. A sąd mówi, no jak biegły, mówi, że przestępstwo, no to pieczać i skazać. No, no nie w tiurmu, ale prawie. A prokuratura apelacji, że jak, to Chojeckiego? Tylko na dwadzieścia parę tysięcy grzywny i jakieś prace społeczne... Ciurmą mu zagrozić Więzienie, mówię dla e, Młodszych widzów To dopiero go powstrzyma No to, to się dzieje w Lublinie I wy mówicie, że tu nie ma prześladowania? To przecież to jest Afganistan Czy, czy jakiś Iran to dokładnie Takie same procesy o bluźnierstwo mają Dlatego petycja do Trumpa do, Przepraszam, do Bidena żebyście, Żeby naród amerykański Bo to jest oczywiście na ręce prezydenta Ale dotyczy całego narodu Żeby naród amerykański zobaczył jak się żyje ludziom w Polsce, którzy mają inne zdanie niż rząd czy rządzący kościół w
0: Polsce. Zobacz, jeszcze odnośnie Ordo Iuris, yy, No, święciło swoje trumfy tam parę lat temu, a jak wybuchła wojna w Ukrainie, to tak jakoś tak dziwnie przypadkowo pojawiają się teraz informacje, Ehe, że tam jest kryzys finansowy teraz. Ehe, tak no i co? I, no, i myślisz, że to jest przypadek. Nie, no to jest zupełny, zupełny przypadek
1: no. i tu z, z kłopotami Putina nie ma nie najmniejszego nic w związku.
0: Przejdziemy już teraz na koniec, chyba że jeszcze chcesz coś odnośnie właśnie ordo iuris do Waszych ja głosów. Chcę, Widzę, chcę że większość. O, rzą- o rządzie
1: pisowskim jeszcze powiedzieć. Proszę. Myśmy trzy razy występowali do Morawieckiego osobiście, że konstytucja RP daje nam prawo unormowania stosunków państwo-kościół za pomocą ustawy. My nie chcemy żadnych przywilejów od was. Nie chcemy, żebyście nam dopłacali. Żadnych dotacji od was nie chcemy. Mówię o rządzie. Chcemy tylko, żeby funkcjonowanie kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i innych protestanckich kościołów i nieprotestanckich również było gwarantowane na poziomie ustawy. Wtedy będzie trudniej nas prześladować czy dyskryminować. Trzy razyśmy prosili, jak myślicie, jaka była odpowiedź? No za pierwszym musiała być odmowna, no bo była druga. No za drugim też musiała być odmowna, bo była trzecia. No to może myślicie, że za trzecim razem jednak powiedzieć, że nie, no, no dobra, damy, zrobimy tę ustawę. Trzecia też była negatywna. No i pytając, gdzie tu jest dyskryminacja? A teraz zobaczcie, biskupi katolicy żądają od rządu więcej. Ograniczcie albo zamknijcie najlepiej te kościoły. I mówienie, że w Polsce 100 osób to jest łatwy sposób. Znajdź 100 osób, które chce się narazić swoim bliskim, swoim środowisku, przyjąć odium, że nie należą do kościoła katolickiego. Przecież teraz jest ta akcja apostazji, nieodchodzenia. odchodzenia. To, to dopiero w tysiące się zdaje się tam liczy. A tu jest nie tylko odejścia, ale no przyłączenia się czy pokazania się publicznie, bo ta lista jest dostępna publicznie, przyznania się do jakiejś tam formacji religijnej. To, to, to wiecie, 100 osób, to jest bardzo... Kiedyś było 15. Zobaczcie, komuniści dali taką wolność na poziomie 15 osób i to już nie jest łatwo znaleźć. Bo pamiętam przecież te czasy, kiedy razem z senatorem Burym dzisiejszym, nie, zakładaliśmy Kościół Nowego Przymierza. No to 15 osób było trudno znaleźć wtedy nam, nie. Startujący, można powiedzieć, u mnie w kuchni, czy, czy niekiedy spotykaliśmy się też w kuchni u senatora Burego, czy znaczy, wtedy nie senatora Jacka. Dzisiaj już mówimy senator, bo nie z naszej bajki, nie chce nas znać. My również wstydzimy się tego, co on tam wyrabia. No ale to już jest inna historia. 100 osób to jest bardzo wielki próg. A teraz jeszcze... Ten zarzut, że oni niby przez to będą walczyć z sektami ekonomicznymi. Sekta ekonomiczna to rozumiem, że ktoś pod przykrywką religii wyciąga pieniądze z budżetu państwa lub oszukuje państwo na jakiś znaczny sposób, mając jakieś przywileje podatkowe. Nie, no Tak, tak się rozumiem. No to teraz pytanie. Kto najwięcej kradnie z budżetu państwa? Jaki Kościół? To najwięcej wyłudza na różnych lewych operacjach. Jedna katolicka afera, Stella Maris, 170 chyba 2 lub 3 miliony strat budżetu państwa. I oni mają czelność mówić o sektach ekonomicznych, a do tego gwałcone dzieci, ministranci, do tego rozbijane małżeństwa, czyli przestępstwa seksualne na ogromną skalę, także wśród małych dzieci. Bezkarne praktycznie. I oni mają czelność mówić o jakichś sektach. Faryzeusze przy nich, których Jezus nazywał, groby pobielane, z zewnątrz pomalowane i ładnie przed ludźmi wyglądające. Ale kto spojrzy poza zasłonę? Zbrud trupich kości. Tak opisywał Jezus faryzeusze. To były dzieci w porównaniu z tym, co robią biskupi katolicy dziś z naszym państwem, z naszym narodem. Czas powiedzieć
0: dość. Idziemy po wolność! Idziemy powolność. wolność, zachęcamy Was do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Właśnie z tą nazwą bardzo szybko się rozwija. Tu widzicie właśnie materiał z wczoraj. Zachęcamy Was też do podpisania petycji do prezydenta Joe Bidena właśnie, żeby upomniał się w obronie polskich protestantów. Teraz jeszcze druga transza Waszych głosów. Wracamy jeszcze do Joe Bidena i wizyty w Kijowie, bo większość tych głosów, widzę temu, jest poświęcona. Jeszcze szybko wyniki naszej sądy. Prawie 400 osób na YouTubie zagłosowało wizyta Joe Bidena w Kijowie. To jest zapowiedź szybkiej klęski Rosji, 48% z Was, tak stwierdziło, tylko kurtuazyjny symbol, 36%, no i 16% jakąś trzecią, drogę trzecią. opcję Riki Not. Myślą, że nawet Chiny i Rosja myśleli, że z Bidenem da się dogadać, dlatego zdecydowali się na tę wojnę właśnie teraz. Gdyby nie
1: niezwykła postawa Ukraińców, ich narodu, klasy politycznej, przede wszystkim żołnierzy, i oficerów na froncie. Gdyby nie masowe wsparcie Polaków, narodu polskiego od pierwszych godzin wojny, to sytuacja mogłaby się całkowicie inaczej rozwinąć. Ale to bohaterstwo Ukraińców i ta miłość i solidarność Polaków wymusiły na wszystkich przywódcach światowych właściwe działanie. Chwała prezydentowi Bidenowi, ale pamiętajmy, bez bohaterstwa Ukraińców, bez solidarności Polaków, tego by dziś nie było. Pio Pio,
0: myśleli, że to już sklerotyk, a prezydentura dodała mu skrzydeł. Amen. E, Tomasz Trapczyński to troszeczkę... Lek, lek na starość, tak? No. E, rozważę, e, to... rozważę, rozważę ten postulat. To lat. <laughs> Tomasz Trapczyński troszeczkę inaczej podał drugie, to przysłowie z, z Bierutem. Pojechał w Salonce, a wrócił w Jesiące. Jesiące e... to jesionowa trumna, zdaje Tomasz Strapczyński, dla Polski to też duża szansa, bo Niemcy
1: tracą na znaczeniu. Tak, oczywiście. O tym mówiłem bardzo długo, mówiąc o znaczeniu inicjatywy Trójmorza i roli Polski w tym projekcie geopolitycznym.
0: Biznes Pietrasz Trójmorze, do którego Duda znowu zaprosi miaszków? No, miejmy nadzieję, że,
1: że ten niefortunny gest się absolutnie nie powtórzy.
0: Elżbieta Siwek, często wracam do wcześniejszych nauczeń pastora Hejckiego i trafiam na proroctwa pastora. W 2018 roku przewidział deputat węglowy, czyli Węgiel Plus. I jak tu pastorowi Hejckiemu nie wierzyć? No to nie są proroctwa, to są
1: przewidywania poprzez no, gruntowne studiowanie Biblii i łączenie z tego z dość gruntowną znajomością świata polityki, technologii, socjologii, tego co się dzieje w świecie i na podstawie tej wiedzy biblijnej z jednej strony, nie, zobaczcie, to jest dość dość cała Biblia jest troszkę większa niż sam Nowy Testament, czyli ostatnie przymierze we krwi Jezusa dla naszego zbawienia. Także wczoraj, przedwczoraj, w trakcie Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego właśnie zgłębialiśmy Biblię pod tym kątem. Ale jeśli się to zrobi, to zajmuje kilkadziesiąt lat. To nie tak, że wiecie, tam dziś już wszystko będziemy wiedzieć, nie? Ale kiedy się trochę w tym posiedzi, to człowiekowi się zdarzają takie, takie, można powiedzieć, perełki, że wręcz precyzyjnie przewidzimy ruch zła. Dla mnie najbardziej precyzyjnym takim przewidywaniem, podkreślam nieproroctwem, było pokazanie, że Watykan przejdzie na stronę osi zła. O ile w pierwszej wojnie z Imperium Zła, za czasów prezydenta Reagana, wtedy jeszcze Watykan, przynajmniej oficjalnie, o tym więcej mówiłem, bo sprawa zdrady pułkownika Kuklińskiego pokazuje, że już wtedy Watykan współpracował z Moskwą gdzieś w najbliższym otoczeniu lub coś więcej samego papieża ale oficjalnie stał po stronie jeszcze Imperium Dobra w walce z tą ruską nawałą, o tyle w 2015 roku już jasno przewidziałem, że dzisiaj Watykan stanie po stronie Moskwy i Chin, że stanie po stronie diabła, że stanie po stronie Imperium Zła. I teraz poproszę naszą animację, papież Putina.
2: Napaść Rosji na Ukrainę pokazała straszny obraz uwikłania papieża Franciszka. Kiedy cały świat współczuje i pomaga krwawiącej Ukrainie, papież Franciszek dotychczas ani razu nie wskazał Rosji jako agresora. Na samym początku wojny papież, by dowiedzieć się o sytuacji w Ukrainie, udał się do ambasady Rosji, a nie do będącej nieopodal ambasady Ukrainy. Potem ogłosił, że wszyscy jesteśmy winni i wyraził współczucie dla bardzo młodych rosyjskich żołnierzy. Po dwóch miesiącach wojny jeszcze bardziej ostentacyjnie stanął po stronie Putina. Usprawiedliwił jego barbarzyński atak na niepodległe państwo w następujący sposób. Możliwe, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania konfliktu. Od początku swojego pontyfikatu papież okazuje wrogość w stosunku do świata zachodniego, Konsekwentnie rozmywa też chrystocentryczność i unikatowość chrześcijaństwa, przedstawia Jezusa Chrystusa jako tylko jedną z dróg do Boga, co stoi w jawnej sprzeczności ze słowami samego Jezusa, brata się ze światem islamu i nawołuje chrześcijan, aby weszli do jednej arki z muzułmanami. Działacz demokratyczny z Hongkongu Elmer Yuan ujawnił na antenie telewizji Idź pod prąd, że Watykan rocznie przyjmuje 2 miliardy dolarów łapówek od komunistycznych Chin. W zamian papież Franciszek dwukrotnie podpisał tajne porozumienie z komunistycznymi mordercami z Pekinu. To tylko niektóre przejawy działalności głowy kościoła rzymskokatolickiego. Ten kościół twierdzi, że jest jedynym prawdziwym kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa. Jezus jednak powiedział, że żadne dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. Kościół katolicki od kilkuset lat wydaje zgniłe owoce. Czas na twoją decyzję. Czy dalej będziesz wspierał papieża Franciszka chodząc do kościoła, którego on jest głową? A jeszcze ważniejsze pytanie, czy weźmiesz do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa, by poznać Jego wolę oraz przedstawiony tam Jego prawdziwy Kościół? Jezus powiedział, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Czy jesteś już po stronie Jezusa? Czy wybrałeś wąską drogę? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. kontakt kontaktmałpamegakościoł.pl
0: No właśnie, ta, to porównanie, które dzisiaj możemy sobie dodać, Joe Biden i papież Franciszek w podobnym wieku chyba obie obaj przywódcy. Joe Biden od samego początku wspiera Ukrainę, teraz się tam pojawił. No a papież Franciszek od samego początku też wspiera,
1: ale Rosję morderców i tam rosyjskich. Tam nigdzie
0: nie pojawi twierdzi, że nie może tam no, Ukraina Twierdzi, przyjechać. że on nie, nie pojedzie. Zobaczcie, nie, to wszyscy
1: mówią, a to względy bezpieczeństwa, a to wojna. No tu prezydent Biden jasno pokazał kłamstwo papieża Franciszka, że on w rzeczywistości podpiera morderców komunistycznych, popiera imperium zła, dlatego nie jedzie do Kijowa. Także to jest oczywista oczywistość, zademonstrował to. Zobaczcie, Ameryka jest przywódcą chrześcijańskiego świata, a nie Watykan.
0: No, wielu tu wieszczyło już przecież tą upadek Ameryki po tym odwrocie z Afganistanu to nie było przecież tak dawno, że teraz tu Chiny będą rządzić Rosja. No, widać, że to no, szkoda, się na razie. szkoda, zmienia.
1: że ten sprzęt z Afganistanu porzucony przez armię amerykańską nie trafił właśnie do walecznych Ukraińców. To by było. Może już nie bylibyśmy, nie czekalibyśmy
0: na koniec wojny teraz. No miejmy nadzieję, że że ta te pakiety pomocowe też y, będą teraz y, jutro ogłoszone y, mocne, duże. Y, Przechodzimy już do ogłoszeń. Jeszcze raz przypominamy o komentowaniu naszego programu, lajkowaniu, podawajcie go dalej, subskrybujcie nasz kanał. Prosimy Was też o wsparcie naszej telewizji. Jeszcze raz przypominam, na teraz mamy 515 gitar, 515 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd w lutym. No, został jeszcze tydzień z niewiel... i jeden dzień chyba z jednym układem, bo we wtorek się kończy. Idź Pod Prąd. Może być ciężko,
1: może być ciężko, także szczególnie Was prosimy, bo widzicie, że tu... Cały czas mamy przeróżne działania, praktycznie jesteśmy w Wirze, w wirze niekiedy dosłownie, bo w piątek mieliśmy bal, karnawał wolności, ale od razu mówię, każdy płacił za siebie, my mamy honorów. w przeciwieństwie do tych od Villa Plus.
0: Zaraz zobaczycie relację z balu na koniec naszego programu. Przypominamy jeszcze raz o petycji do Joe Bidena. Możecie wchodząc na naszą stronę idźpodprąd.pl znaleźć tam właśnie tę petycję. Bardzo łatwo można ją podpisać. Przypominamy też o dynamicznie rozwijającej się grupie naszej na Facebooku. Idziemy powolność z ogłoszeń jeszcze. Zapraszamy Państwa na projekcję filmu Hongkończyk w Gorzycz w Gorzycach to jest śląsk 2 marca, we Wrocławiu 3 marca i w Myślenicach 10 marca więcej znajdziecie szczegółów właśnie na naszych mediach o 17:00 w telewizji Pod prąd tradycyjnie serwis o 18:00 dogrywka Zbigniew Żukowski o wolności petycji do prezydenta USA i procesie pastora przypominamy proszę
1: Gdy jesteśmy przy Polonii, bo pan Żukowski to właśnie taki wygoniony z Polski działacz tej prawdziwej Solidarności, który praktycznie do dzisiaj nie może wrócić do Polski, mieszka na Florydzie. Bardzo dziękuję za wsparcie. To informacja, że kto z naszej Polonii, z okolic Chicago lub Montrealu chciałby się z przedstawicielami naszego kościoła lub redakcji spotkać osobiście, to oni już tam są już są na amerykańskiej ziemi, także Polonie z okolic Chicago i Montrealu. Prosimy, piszcie do nas na kontakt Przekażemy. Pastor Kopeć tam między innymi jest, także przekaże Radkowi i będzie się z wami kontaktował. Bo spotkanie osobiste też w gronie przyjaciół, bo jest tam większa grupa, to jest no, Coś jeszcze więcej niż tylko ten nasz kontakt przez media społecznościowe.
0: Przypominamy także o kolejnej formie wsparcia naszej telewizji. Możecie przekazać półtora procenta tym razem już półtora teraz dzięki takiej wolności pisu. No zobaczcie, że tu, i tam na tego też półtora. Że, zobaczcie,
1: że tu jest jakaś zbieżność tego, co biskupi już poprzez tu współpracę z Ordo Juris próbują nam wcisnąć, a tym co podprowadza z drugiej strony rząd przez i władza pisu przez swoje ustawy. Jakoś tak przypadkowo półtora procent? I, i Tu zupełnie przypadkowo.
0: Możecie przekazać te półtora procent swojego podatku? Na Fundację Twój Ruch, trzeba wystarczy podać nazwę Fundacja Twój Ruch, numer KRS 40456259. 259 Zachęcamy Was także do kontaktu telefonicznego. E, możecie dzwonić na numer 536-813-435. A ja tu tak zapowiem naszym starym
1: widzom. Szykuję się, dokładnie już przyszykowana, wielka sensacja w Fundacji Twój Ruch i naszej redakcji. I powiem tyle.
0: Oglądajcie następne nasze programy. Pozdro dla kumatych, tak to się mówi nowocześnie. <grym> <grym> Za chwilę zobaczycie relację z balu Karnawał Wolności, potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Polityka A ma pewnie pewien związek z tym balem. To tak wiecie, taka jeszcze dodatkowa podpowiedź. Obserwujcie. Korekta i kartka. Obserwujcie ten materiał. <grym> Kartka z kalendarza pomagam. Piotra Setkowicza, wydarzenia z 1919 roku. My się z Państwem żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chyński. Dziękuję.
1: Dziękuję Tobie. Naprawdę cieszę
0: się, że dzisiaj
1: w takim no, radosnym, zwycięskim, pełnym nadziei tonie mogliśmy z Wami rozmawiać, bo rzeczywiście no, same fakty dane przez Boga i ludzi no, do tego nas skłaniają. Także cieszę się, że w poniedziałek. Tak,
0: możemy zacząć. Do zobaczenia. Także optymistycznie w poniedziałek żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę. na kolejny bal, który organizujemy, już drugi taki bal. Dzisiaj świętujemy to, że walczymy o wolność, idziemy po wolność, może nawet nie walczymy. Jest to bal wolności, tak żeśmy go zatytułowali. Eee, Ostrów Paweł Chajewski powie zapewne kilka słów na ten temat na początku. Tak jakoś trzeba zacząć od mowy oficjalnej. My idziemy
1: po wolność, a Ukraińcy walczą o wolność. Jeśli chodzi o nich, to rzeczywiście nie jest to tylko takie zawołanie polityczne czy społeczne. Tam rzeczywiście jest tragedia, krew się leje. Kiedy myślałem o jakiejś analogii historycznej, będziemy w drugiej części Michał Zapowie będziemy tradycyjnie tańczyć poloneza. Ten polonez, zobaczcie, on najbardziej znany jest z pana Tadeusza. I to był też czas wojny. To był czas wojny z Moskalem, dokładnie tak samo jak teraz. I wtedy szlachta, i nie tylko szlachta, ale głównie, rozumiała tę potrzebę, że to jest wróg, że bez niego żadnej wolności na tym terenie nie będzie. Bez upadku Moskwy nie będzie wolności dla Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Ukraińców, Polaków, Słowaków zapewnie. Gdzie się tam apetyt Moskwy skończy? Nigdy nie wiadomo, bo jak towarzysz Putin powiedział, gdzie są granice Rosji? No nie ma, nie ma. Czyli widać, że to jest imperium zła, które chce objąć swym zasięgiem cały świat. I kiedy Patrzymy na ten przykład naszej eporyi narodowej i tamtych czasów wyprawy na Moskwę, tamtej wyprawy na, na Moskwę też praktycznie z sukcesem, no nie takim jak w 1610, kiedy Rzeczpospolita szła na Moskwę, no to to był pełen sukces, niestety nieskonsumowany politycznie, społecznie i duchowo ze względu na katolicką kontreformację i głupotę, naszego króla, który, no, tak powiem, niesłusznie ma kolumnę w centrum Warszawy. Ale wracając do tych czasów pana Tadeusza, zobaczcie, jaki mieliśmy wtedy problem. Szlachta zmarnowała swoje państwo przez łacinę, bierzynę i dziecinę, przez wpływ ogłupiający kościoła rzymskiego, czyli przez łacinę, Przez pierzynę, czyli przez życie dla własnych wygód, dla własnych małych czy większych, niekiedy bardzo ekstrawaganckich, bo szastali groszem dużo bardziej niż szlachta we Francji, czy gdzie indziej jeszcze się tym chwalili. No i przez dziecinę, przez kompletną głupotę polityczną. Do tego można by dodać to, co widzimy w Panu Tadeuszu. Jak szlachta rozumie wolność? Zajazd, na warholstwo, warholstwo, pijaństwo, bezmyślność, durnota, nierozpoznanie prawdziwego zagrożenia. Nie? To, to właśnie przedstawia Mickiewicz ku przestrodzi, ku podniesieniu w górę narodu, że takie rozumienie wolności, kiedy nie patrzymy na innych, tylko a co mi tam kto może, co mi tam kto będzie robię co chcę krzywdą innych bo mam to gdzie? to rozumienie wolności skończyło się utratą państwa i skończyło się w panu Tadeuszu że wszyscy wylądowali w dybach związani przez Rosję i gdyby nie mądrość jednostki gdyby nie ten Maciej który no, symbolizuje tych myślących, niewielu myślących Polaków, którzy rozumieją, czym jest wolność, rozumieją, jaki jest potrzebny wielki wysiłek, żeby tę wolność znowu odzyskać, to oni by gdzieś tam zgnili w lochach albo na Syberii, albo wcieleni do Ruski Armii, zginęliby w wojny. w Panu Tadeuszu inaczej się że tak powiem, rozwija sytuacja, ale zobaczcie, że to nie my sami już idziemy na Moskali. To wielka armia jest taranem. My jesteśmy ważną częścią prawie stutysięcznych. Korpus i najpierw jak zdobywamy, no to my idziemy na początku, jak się wycofujemy, no to Polacy gdzie? No osłaniają tyły, dlatego największa, największe straty ponieśliśmy my w tej kampanii. Zobaczcie, że teraz jest podobnie, jeśli chodzi o stan państwa, To nie sama Ukraina, nie sama Polska walczy z Moskwą. Tak jak wtedy Francuzi, Wielka Armia, Napoleona, tak dzisiaj są Amerykanie. Bez ich pomocy to no, przy całym bohaterstwie Ukraińców wolniej, szybciej, ale Moskal by zwyciężył, a potem przyszedłby po nas. Także czeka nas. To, co zapowiedziane jest właśnie w tym polonezie. Ten polonez, on kończy pana Tadeusza, jest tym, można powiedzieć, najbardziej optymistycznym momentem. On ma wiele różnych y, takich, nie będę się tu w nauczyciela polskiego bawił. Jest tu kilka nauczyciele, które mogą więcej na ten temat powiedzieć, ale tak jak ja go odbieram, że Polacy zrozumieli, że prawdziwa wolność troszkę na czymś innym polega. Po pierwsze, wszelkie podziały wewnętrzne Zakopanie. To było wcześniej, nie do przebycia, przecież dziesiątkami lat. Te zemsty rodowe, te zajazdy, ta nienawiść, to hodowanie nienawiści już nie bardzo wiadomo z jakiego powodu. O jakiś tam ruiny zamku, czy nie wiadomo czego. To wszystko, zobaczcie, potrafiliśmy przejść ponad tym w tej drodze ku wolności. Ale jest też drugi aspekt. Zobaczcie, że tam pojawia się to myślenie o całym społeczeństwie, już nie ta prywata i warholstwo szlachty, ale teraz zapraszają chłopów swoich oddanych, zapraszają i im usługują. I zobaczcie, ten kierunek, który później szczególnie został wykorzystany przez pozytywistów, znaczy wykorzystany to oni zostali wykorzystani, ale poniesiony dalej przez pozytywistów spowodował, że kiedy w 18 roku i w 20 roku musieliśmy znowu stawić czoła Moskalowi, Polacy i Ukraińcy, to już to nie była szlachta. To już był cały naród. To była ponad milionowa armia i zwyciężyliśmy. Dlatego też pamiętajmy w tym dzisiejszym naszym czasie karnawału, wolności, w tym też Polonezie, byciu razem, że musimy pokonać nasze wady narodowe. Coś, co się Polakom nie udało. W Polonezie jest tylko symbol. A widź pod prąd ma być rzeczywistość. Dziękuję. W sobotę mówiłem Wam o tym, że polityka jest najtrudniejszą sztuką, jeśli chodzi o materialny byt człowieka ponieważ i łączy wszystkie zagadnienia materialne i potrzebuje jeszcze Bożej mądrości i sprawiedliwości. Ale kiedy tak powiemy, że polityka jest najtrudniejsza, tu jeden z naszych widzów, mój przyjaciel z Koszalina, Krzysztof, dr Krzysztof, no powiedział, ale jak to? Przecież w Polsce do polityki idą ludzie o bardzo ograniczonych kompetencjach intelektualnych i moralnych. Stąd dzisiejsza korekta. Oczywiście nie polityka TKM, że idziemy rozkradać państwo, bo rabować, kraść, no to potrafi, że tak powiem każdy, nie, nie musi to być ani szale- szlachetny, ani mądry człowiek. Kiedy ja mówię polityka, to mówię o Bożej woli dla polityki, o szlachetnej polityce, o polityce jako służbie. Mówię o sprawiedliwości, ale nie prawa i sprawiedliwości, tylko o Bożej Sprawiedliwości. Taki challenge dałem wczoraj, kazanie o tym mówiłem Hebrajczyków 5.13, że to jest najbardziej zaawansowana nauka o sprawiedliwości i polityka, czyli zarządzanie całym państwem i narodem w Boży sposób, podkreślam, w Boży sposób, a nie w TKM, tak jak katokomuna to robi, jest najtrudniejszym zadaniem dla ludzi. Dlatego tego zadania muszą się podjąć. Najbardziej moralni, najmądrzejsi ludzie. Gdzie ich szukać? Właśnie pośród uczniów Jezusa Chrystusa. Prawdziwych uczniów.
4: 20 lutego 1919 roku zebrał się na swoim trzecim posiedzeniu Sejm Ustawodawczy. Przyjęto na nim uchwałę o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania funkcji naczelnika państwa. Piłsudski sprawował ten urząd na podstawie dekretu, który sam wydał. 22 listopada 1918 roku po przejęciu władzy od Rady Regencyjnej. Zgodnie z tym dekretem był naczelnym dowódcą Wojska Polskiego, powoływał premiera i ministrów rządu, a rząd był przed nim odpowiedzialny. Gdy wyłoniony w wyniku wyborów Sejm zebrał się, Piłsudski przekazał mu władzę. Sejm powierzył mu sprawowanie nadal funkcji naczelnika państwa, który według ustawy sejmowej stał się najwyższym wykonawcą ustaw Sejmu w dziedzinie cywilnej i wojskowej. Naczelnik państwa w porozumieniu z Sejmem powoływał też rząd i podobnie jak rząd był odpowiedzialny przed Sejmem za sprawowanie swojego urzędu. Naczelnik państwa miał też prawo wydawania aktów prawnych, które wchodziły w życie po uzyskaniu kontrasygnaty ministra odpowiedzialnego za dziedzinę, której dotyczyły. podjął tę uchwałę przez aklamację. Została ona nazwana Małą Konstytucją, bo regulowała zasady działania najwyższych organów państwa polskiego do czasu wejścia w życie Konstytucji, uchwalonej 17 marca 1921 roku. Była też rzeczywiście niewielką ustawą. W Dzienniku Ustaw zajmowała jedną niepełną stronę. Po wejściu w życie Konstytucji Piłsudski nadal pełnił funkcję naczelnika Państwa na mocy tzw. uchwały przechodniej do czasu wyboru Prezydenta Rzeczpospolitej złożył urząd na ręce Prezydenta Gabriela Narutowicza 14 grudnia 1922 roku.